0: En el Evangelio según San Juan Y vamos a leer el capítulo 6 Versículo 1 en adelante Dicen un fuerte amén o gloria a Dios cuando lo tengan listos Gloria al Señor Dice hermanos la palabra del Señor En el Evangelio según San Juan Capítulo 6 Versículo 1 dice la palabra del Señor Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea El de Tiberias Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos y estando cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe ¿De dónde compramos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, haced recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se acostaron como el número de cinco mil varones Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los partió entre los discípulos Y los discípulos entre los que estaban recostados Y asimismo de los peces cuanto querían Y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada y recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que De los cinco panes de cebada sobraron y los que habían comido Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo Amén eh, Amados hermanos eh, Quiero, eh, quiero decirles que, bueno, quiero contarles un poco antes que el proceso que uno toma muchas veces para preparar un mensaje no es en realidad lo que a mí se me viene, lo que a mí se me ocurre, porque a uno se le pueden ocurrir un montón de cosas. Pero yo le estaba pidiendo al Señor, ¿qué quieres hablar este fin de semana? O sea, para el día de hoy. Y esa es la batalla siempre de todos los días para un, un predicador porque como repito uno no puede hermano solamente ingeniársela y decir bueno voy a poner el dedo en la Biblia y donde caiga ahí voy a predicar No funciona así pero lo especial de este mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que yo estaba pidiéndole al Señor Señor ayúdame dame la palabra dame lo que quieres hablar y hermanos eh, lo único que yo sentí es que el Señor me estaba mandando a leer este capítulo que acabamos de leer y yo decía ah bueno entonces yo creo que por aquí es donde Dios quiere hablarnos pero hermanos eh, no tenía nada centrado digamos como para decir bueno aquí vamos a, a predicar simplemente el Señor nos despertó uno de estos días como a las 2 de la mañana estuvimos orando y el Señor me dio de una vez el tema y me dio de una vez los puntos que quería compartir con ustedes a las 2 de la mañana así que para que usted vea hermanos que nuestro anhelo y deseo es siempre darles a ustedes la palabra lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros pero esta historia hermanos es una historia fascinante es una de mis favoritas porque no es una historia Inventada no es una parábola como a veces Cristo suele decir Sino que este fue un acontecimiento real que hermanos Muchos testigos estuvieron ahí presentes y vieron este gran milagro De la multiplicación Entonces debatiendo en eso el Señor ponía en mi corazón Ponerle un tema como, como lo que le voy a decir no sé si le va, le va a agarrar gracia a usted Pero el tema se llama ¿Qué hay en tu lonchera? ¿Qué hay en tu lonchera? Y hermanos yo he leído muchas veces Esta palabra, esta porción Pero nunca me la había dado el Señor Como me la dio ahora Entonces obviamente Ya, ya todos saben que es una lonchera ¿Verdad? ¿Alguien que no sabe que es una lonchera por acá? Lunchbox Lunch bag en inglés Es que como que a veces cuando uno viene a Canadá Como que se le olvida el español, ¿verdad hermano? ¿Qué es una lonchera? decía yo ¿Por qué una lonchera? Porque en la lonchera usted sabe pues que Cuando usted va al trabajo usted prepara de antemano qué es lo que va a comer mañana Entonces eh, en la lonchera usted la, la prepara, la lista y el día que no tiene una lonchera usted sufre porque tiene que comer de la calle O de lo que va a encontrar Pero después le explico a qué me refiero con este tema La historia hermanos de, de la alimentación de los 5000 Es la cuarta señal que el Evangelio de Juan nos muestra Y usted sabe que todo el Evangelio de Juan el propósito de Juan es demostrar que Jesús era el Mesías, el verdadero Hijo de Dios y el apóstol Juan hermanos tenía una peculiaridad que él no anotó todos los acontecimientos que Jesús hizo todos los milagros que Jesús hizo sino que él fue exclusivo en anotar solamente siete Siete historias que son fascinantes en la vida de Jesús Pero su propósito era que Él quedara bien en claro en su libro Demostrar quién era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios Como lo vamos a ver en un momento Ahora lo, lo otro más interesante de esto es que esta es la única El único milagro que se registra en todos los cuatro evangelios es el único milagro, usted lo va a encontrar en Mateo, lo va a encontrar en Marcos, lo va a encontrar en Lucas y lo va a encontrar en Juan Los cuatro evangelios hablan de esta fascinante historia Ahora su relato, todo lo que el apóstol Juan quiere dejar en claro es dos aspectos bien importantes y es la importancia, hermanos, de, de demostrar cómo el poder de Cristo es tan creativo. Es, hermanos, cómo Cristo con claridad, con sinceridad, con, con aquella transparencia, demostrar cómo, hermanos, aquellos que pueden confiar en Él, no les puede ir mal porque Dios siempre con su creatividad puede siempre beneficiar a aquellos que confían en Él Lo segundo es que hermanos se valió de este milagro para demostrar su Deidad Para demostrar que Él es Dios, que Él de igual manera tiene poder pero también si usted sigue leyendo el capítulo 7, el capítulo 8 más adelante Lo que Jesús iba a entrar era demostrar que Él era el pan de vida Es fascinante notar que ambos milagros creativos de Jesús hermanos Son por ejemplo el primer milagro que Él hizo de, de la transformación del agua en vino Que mucha gente malinterpreta eso pero algún día el Señor nos va a permitir predicar un poco en eso Pero cuando Cristo va a las bodas del Cordero y ahí hermanos En las bodas perdón y Él ahí ve la necesidad de transformar el agua en vino Esos elementos del de vino, el pan, el agua son hermanos elementos que se usan en la Santa Cena Nos muestran a nosotros que lo que Cristo estaba demostrando es de que Él iba a ser sacrificado, que Él un día iba a ser ese vino, esa sangre por la cual nosotros íbamos a tener acceso a su presencia. Pero eso es otro punto, entonces veo hermanos eh, tome nota conmigo por favor en el versículo 1 del capítulo 6 que fue donde leímos mire esto. El apóstol Juan abre el capítulo diciendo Después de esto tome nota en eso Después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea El de Tiberia Es probable que haya transcurrido un largo tiempo Un largo intervalo de tiempo Entre el capítulo 5 y el capítulo 6 Ahora si la fiesta que menciona aquí en el, en el versículo 1 Por ejemplo si usted se va al capítulo 5 versículo 1 Mire lo que dice Después de estas cosas, capítulo 5 versículo 1 de Juan Estas cosas había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Entonces no se sabe en realidad si estas fiestas que está hablando era la fiesta de los tabernáculos entonces si ese era lo que se estaba refiriendo el capítulo 5 para llegar al capítulo 6 entonces habrían transcurrido seis meses pero si se trataba de la fiesta de la pascua entonces se puede deducir que ya había transcurrido un año de estos acontecimientos pero Repito solo le estoy dando este panorama para que usted hermano vaya figurando conmigo a lo que Dios nos quiere llevar Entonces dice eh, el siguiente después de esto o sea después de ese tiempo ya sea seis meses o un año Jesús fue al otro lado del mar de Galilea Este mar de Galilea hermanos es básicamente nos prepara para lo que va a ir aconteciendo en este capítulo y de hecho hay muchas similitudes en el capítulo 6, capítulo 5, hay muchas similitudes por ejemplo ambos, ambos hablan de una fiesta judía, apuntan a, al discurso de cómo Jesús es Dios, mientras que el capítulo 5 se desarrolla en el sur de Galilea, el capítulo 6 se desarrolla en el norte de Galilea, pero el resultado común o el común denominador de ambos Es que no querían a Jesús en el sur ni lo querían en el norte Entonces los, el resultado de ambos era que Jesús fue rechazado Tanto en el sur como también en el norte Pero yo quiero hermanos que usted ahora venga conmigo porque el Señor me llama a que nosotros hermanos Le pongamos un tema como ¿Qué hay en tu lonchera? Y es que cuando vemos este capítulo 6 muchas veces nosotros predicamos sobre el milagro de la multiplicación Y eso es maravilloso, ¿Cómo fue posible hermano de cinco panes y tres peces ver una alimentar Se dice que a más de cinco mil varones pero según comentaristas, estudiosos, teólogos de la Biblia Dicen que eran aproximadamente 15 a 20 mil personas si eran latinos vamos a decir que eran 20 mil Porque lo, donde están los latinos hermano Se multiplican las cosas Entonces vamos a decir que eran 20 mil personas Entonces muchos mensajes o muchos predicadores Nos concentramos en predicar en ese milagro Cómo ocurrió, que, cómo, cómo Cristo pudo alimentar A 20 mil personas en un instante pero lo que el Señor me estaba dando Hermanos No era el enfoque de la multiplicación Sino el enfoque del versículo 9 Y aquí es donde nos vamos a concentrar Todo el tiempo Mire El versículo 9 dice Aquí está un muchacho Que tiene cinco panes de cebada Y dos pececillos Más qué es esto para tantos. Aquí aquí me llevaba el señor constantemente, yo decía, ¿qué hay en tu lonchera? ¿Qué hay en tu lonchera? Entonces, cuando yo miraba este muchacho, porque repito, casi todos escapan ese versículo, porque estamos interesados en cómo es que Dios opera Cómo es que Dios da gracias al Padre, cómo es que Dios, hermanos, hace un milagro maravilloso. Vemos cómo Jesús, hermanos, demuestra su autoridad, su poder, y no cabe duda que ahí queden claro que él es Dios. Pero dentro de todas esta multitud había un muchacho, y este muchacho, hermanos, era una persona más, no era nadie especial. Pero que este muchacho vamos a, a, a imaginarnos porque quiero que usted se imagine conmigo un poco De que este muchacho tal vez el día anterior pensó y dijo bueno la verdad es de que hemos estado escuchando sobre Jesús La verdad es de que es muy interesante lo que Jesús nos está enseñando no habíamos escuchado a nadie antes Quizá él ya había sido testigo de algo que Dios había dicho o que Jesús había hecho de algún milagro quizá Pero viene él y prepara su lonchera, obviamente en aquel tiempo usted me va a decir hermano pero ahí no habían loncheras en aquel entonces Y es que la referencia a la lonchera no, no es que usted se figure la lonchera literalmente pero quizá no había una lonchera de plástico, de cuero como usted la, la quiere asimilar Pero había una preparación, había una bolsa, había un elemento en la cual él Se imaginó y dijo bueno tengo tengo que comer, tengo que participar de algo Y hermano cómo es posible que de 20 mil personas solo un muchacho llevó la lonchera Ahora lo curioso de todo esto es de que mucha gente había visto cómo Jesús había proveído para, para la humanidad él, él sabanaba a los enfermos, él hermanos daba vista a los ciegos, levantaba a los caídos Entonces quizá mucha gente como dice muchas personas que mucha gente lo seguía porque había comida Y eso es una peculiaridad del hombre que donde hay comida como que ahí está la gente hermano Entonces, A mí me han dicho muchas veces hermano Haga comida porque ahí va a llegar la gente Pero hermano eso está bien, eso es bueno Hay que dar comida pero la comida que yo necesito Hermanos que usted necesita más es la comida Espiritual, es la comida del cielo, es la comida Que puede transformar su alma y prepararlo Para una eternidad porque la comida Humana, Física Esa usted la va a conseguir Y yo la voy a conseguir De una forma u otra Si no mire los cachetitos que anda No ha dejado de comer Pero vamos al punto De que aquel muchacho se preparó Y pensó y dijo No sé cómo va a ser mañana Quizá va a ser un día largo Quizá va a ser un día corto Pero yo voy a llevar la lonchera Voy a preparar la lonchera entonces el primer punto que el Señor me daba Es encuentra tu lonchera Aleluya ¿Dónde está su lonchera? ¿Dónde la tiene guardada? Porque somos buenos para eso hermano Vamos a, a, a una tienda Ay qué bonita lonchera la y, y, y si usted abre el closet Tiene un mil loncheras ahí Pero no la usa Encuentra tu lonchera el punto es esto de que lo que Dios o lo que tú das a Dios, lo que tú das a Dios Él ya te lo había dado antes, lo que tú le vas a dar a Dios, Dios ya te lo había dado antes En otras palabras la lonchera hermanos es una referencia, una idea para que no se le olvide de que Dios ha puesto en usted algo especial, un don especial, un talento especial Dios ha puesto en su vida amado hermano algo que usted solamente lo tiene y que nadie más lo tiene Yo no sé tal vez usted tiene el don para atender a las personas quizá usted tiene el don para Cantar, el don para tocar, el don para alabar a Dios, el don para predicar Todos tenemos una lonchera, dónde la ha metido usted A Dios hermanos desde que usted nació Dios le dio a usted elementos que usted va a necesitar en su vida O sea para el resto de su vida Dios en ningún momento hace a nadie inútil No, Dios en su poder creativo no hace a nadie inútil Dios siempre sabe dar más de lo que usted y yo necesitamos El problema es que nosotros como hombres se nos olvida Y comenzamos a refundir la lonchera en algún lado y comenzamos nosotros a hacer nuestra propia lonchera, aleluya No sé si me estoy dando a entender Usted comienza, porque es que el hombre, el hombre es astuto El hombre se cree inteligente en su propia forma de pensar Y el hombre puede decir, ah yo me puedo hacer una lonchera mejor la lonchera que Dios me dio no es tan buena Pero la, la, que di, la que yo puedo hacer Oh hermano es que yo soy así Lo voy a hacer de cuero Le voy a poner unas un poquito de oro Para que brille, para que la gente diga Ese es el concepto del hombre Cuando yo me refiero De que Dios capacita A usted y a mí nos capacita Para enfrentar la vida en ningún momento Dios, hermanos, nos deja en el abandono, en la oscuridad, en decir, bueno, que le vaya bien y ahí que vea cómo sale adelante. No, Dios no es así. Dios es un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso que hermanos no solamente nos da el aire para respirar todos los días sino que también está detrás de nosotros dándonos lo que necesitamos para que no nos haga falta nada si usted ha llegado hasta aquí, si yo he llegado hasta aquí, no ha sido por mi poder, mi capacidad, mi inteligencia, mi fuerza, mi dinero Ha sido por la meramente misericordia de Dios, entonces encuentre su lonchera porque la va a necesitar en el camino Aquel muchacho hermano se preparó de antemano Y dice que él guardó en su lonchera Cinco panes de cebada y tres pececillos El pan de cebada era el pan más barato Que alguien pudiera tener En otras palabras era una familia pobre Cuando él hermanos se preparó y dijo bueno Dios me ha bendecido con algo me voy a Preparar porque mañana vamos a ir a Escuchar a Jesús y yo no sé por dónde Nos va a llevar pero yo de todas formas Tengo que alistarme por si, por si algo Pasa Entonces lo que Dios o lo que tú das a Dios Él ya te lo había dado antes El problema es Que el hombre es orgulloso El hombre le encanta llevarse el crédito al hombre le gusta el reconocimiento. Al hombre le gusta, es que por mi capacidad, por mi fuerza, por mi poder, por mi conocimiento, por mi experiencia, etcétera, etcétera. Cuando en realidad lo que ahora tú tienes, lo que tú das, lo que tú recibes, hermano, es porque Dios ya te lo dio de antemano. Entonces, vamos viendo, hermanos, que este muchacho se había preparado. Aguarra su lonchera y aunque esa lonchera fue literal porque fue algo literal Los panes eran reales, los pescaditos eran reales Y hermanos y alguien dijo una vez y hermano por qué los pescados Porque esa era la comida famosa en aquel entonces Era la, la comida que todo mundo tenía acceso Si no se recuerda hermanos casi de 5 a 7 de los discípulos fueron pescadores porque ese era el trabajo en la cual se desempeñaba. Si fueran nuestros tiempos, si estuviéramos hablando hoy en día, estuviéramos diciendo, ya preparó sus tortillas y sus frijoles. Ay, perdón, hermano, es que aquí no se come eso. Aquí es puro steak and eggs. Nos encanta, ¿verdad, hermano? Pero la comida común eran las tortillas y los frijoles. Y el quesito, hermano, aquí, qué rico y un poco de picante ahí verdad entonces aquel preparó su lonchera y bueno y dijo pues yo me voy a alistar vamos a ir mañana hay, un, hay una agenda larga y fíjense que lo, lo que sucede acá es que mire, mire el versículo 3 el versículo bueno el versículo 2 dice que seguía gran multitud porque veían las señales que Él hacía en los enfermos o sea, Hay personas que seguían por las, 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 los, los milagros Pero el versículo 3 Entonces subió Jesús a un monte Y se sentó con sus discípulos Ahora, en este momento Si usted lee las otras Mateo, Lucas y Marcos Si usted lee esas porciones Lo que ellos hacen hincapié Es de que Jesús ya se estaba como que retirando, o sea del día, ya era un poco ya tarde y ya había sido un día largo entonces viene Jesús y llama a sus discípulos, a los doce discípulos que estaban con él les dice venga vamos a ir a descansar un poco, entonces vienen ellos se suben a la barca y se van a Galilea, al parte norte de Galilea y dice que varias personas se dieron cuenta cuando sus discípulos de Jesús fueron y escucharon que iban al norte de Galilea Entonces vinieron ellos y se fueron y comenzaron a regar la, la pólvora decimos nosotros y a llamar a la gente Y decir mire Jesús va para el norte de Galilea vengan Entonces llega Jesús con sus discípulos ahí dice entonces subió Jesús al monte y se sentó ahí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua la fiesta de los judíos Cuando alzó Jesús los ojos vio que había venido a él gran multitud Entonces para Jesús fue una sorpresa Aunque claro para él no hay sorpresa porque él es el que todo lo sabe y todo lo conoce pero me encanta lo que Juan Lo trae a, no, a, no, a nuestra humanidad Nos los trae a nuestro nivel Para que usted y yo entendamos Entonces viene Jesús Se sienta con sus discípulos Y ya, ya como Jesús Algo que me fascinaba de Jesús Es que siempre sabía consentir A sus discípulos Sabía cuidar de ellos Darles la atención Darles hermano Y ahí podemos hablar tanto Hay muchos principios Que Jesús nos muestra A la luz de eso Pero entonces ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando Jesús levanta la mira viene hermanos el gentío Como 20 mil personas venían y ahora había que atender a esas personas En los otros evangelios dice, dicen eh, eh, por ejemplo hay varios discípulos que se hacían la pregunta Bueno Jesús ya, ya hay, ya se hace tarde ya hay necesidad de comer porque siempre hay personas que les, solo piensan en la comida, hermano Hay personas que a qué hora es el desayuno, hermano Ya agregó la hora del almuerzo A qué hora vamos a cenar Y así pasan. Algunos discípulos así eran Jesús, fíjate que ya, ya es tardecita ¿no? no crees tú que ya es hora de comer Entonces viene Jesús Y cuando ve a aquella gran multitud Entonces le dice de dónde compramos pan para que coman estos pero esto le decía dice para probarle porque sabía lo que había de hacer y hermanos y esta pregunta se lo hizo Jesús a Felipe ahora Felipe hermanos era un discípulo muy curioso porque Felipe era aquel discípulo servidor atento Aquel discípulo que decía, mire bienvenidos hombre pasen adelante, quieren un café, un té, que se les ofrece Él era bien servicial, en cambio el apóstol Pedro era, oh, el apóstol Pedro ni se acercara usted cerca hermano Porque se le volaba la oreja, el apóstol Pedro era póngase firme, párese recto, ¿qué está haciendo Si no le quito la oreja, así era el apóstol Pedro el apóstol Juan era un poco más sensible, más cariñoso, más más eh, melódico, más tranquilo, más pasivo, más callado. Pero el apóstol Pedro, hermano, ,itty 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 ,itty. y los otros, entonces cada quien tenía su personalidad. Entonces Viene Jesús y le hace la pregunta a Felipe y le dice dónde compraremos pan. Para que coma toda esta gente le dice Jesús Entonces viene Felipe y él, usa, él le encantaba la matemática Y comenzó a hacer un poco de números Y él comenzó a decir bueno 200 denarios No serían suficientes para alimentar toda esta gente En aquel día se ganaba un denario por día O sea que si usted trabajaba usted ganaba un denario En otras palabras lo que él estaba diciendo es Podemos trabajar ocho meses de trabajo O el salario de ocho meses No sería suficiente para pagarle a tanta gente O para alimentar a tanta gente, perdón Entonces Él echó a andar su creatividad Su lonchera era la creatividad Lo que Dios ya le había dado Lo que Él estaba dando Era que Dios ya lo había preparado Para ese momento Pero fíjese usted que no se quedó con esa idea Él no se quedó con eso de que Ay creo que no va a alcanzar Ay creo que 200 denarios ¿Dónde vamos a ir a conseguir 200 denarios? Y aunque lo hubieran Dicen otras porciones ¿Dónde vamos a conseguir tanto pan para la gente? Entonces imagínense, Solo imagínense usted el problema hermano Solo imagínense usted que aquí en este momento Vamos a traer esa, esa historia a, nuestra, a nuestro día Al día de hoy y este lugar se abarrataría de gente Y mil personas aquí Y hermano usted puede ir a cualquier A cualquier panadería Y es imposible que le den 20 mil panes ahorita O habrá alguien que podría hacer 20 mil panes Sería una cosa tan difícil Una situación tan difícil Pero entonces uno de sus discípulos dice ¿Quién era? Andrés, hermano de Simón, tuvo otra idea y la idea era fenomenal, vino Andrés y ese escuchó que Jesús dijo ¿Cómo vamos a alimentar a tanta gente? y ese comenzó a meterse entre toda la gente y a, a ver qué, a, qué, qué había traído la gente Entonces hasta era capaz de quitarle el lonche al niño porque había que hacer algo y hermanos y de repente Andrés viene y encuentra a este muchacho que yo le vengo hablando Que se había preparado su lonchera entonces vamos a hacer algo curioso Vamos a imaginarnos a este muchacho sentado en una piedra ya, ya como que listo Ay, Gloria a Dios vaya que me preparé voy a abrir mi lonchera porque voy a comer Ya me dio hambrecita y abre la loncherita y encuentra cinco panes y tres pececitos y ya listo para disfrutar su lonche cuando ve a Andrés y dice ahí está entonces aquí está el segundo punto el primero era encuentra tu lonchera el segundo es usa tu lonchera porque muchos andan con la loncherita bien bonita bien lustrada pero no la usan ya se está arruinando hermano, ya está bien empolvada Pero de qué sirve, usa tus dones, tus talentos Usa lo que Dios te ha dado para hacer algo bueno en la vida Para hacer algo bueno para Dios No te quedes ahí hermano esperando que pasen las cosas Que pasen los años, hace unas semanas atrás estuvimos hablando De hermanos cómo la vida del hombre se va desintegrando Mientras cada día va pasando Usted cada día que va dejando hermano no se está haciendo más joven se está haciendo más anciano más menos de fuerza y usted para qué va a servir a Dios cuando ya no tiene fuerza cuando ya está en un hospital cuando ya, ya hermanos básicamente no tiene nada que dar Hoy es el tiempo, ahora que se puede levantar temprano Ahora que puede hablar, ahora puede, puede usar sus cuerdas vocales Ahora que puede usar su, su conocimiento, sus pensamientos Este es el día de usar su lonchera este, Mire este principio En sus manos o en tus manos se pierden las cosas pero en las manos de Jesús se multiplica Aleluya Aquel muchacho aparentemente perdió su lonche Porque era de él, se lo quitaron Pero ese que se perdió al hombre, al muchacho En las manos de Jesús llegó a alimentar a muchas personas Entonces este muchacho viene y yo no creo que Andrés era como, vaya el que no le encontró Pedro, ¿verdad hermano? Porque Pedro quizás lo había amenazado, Pedro dame esa lonchera o te, o te hago algo, ¿eh? ese es el carácter de Pedro Pero Pedro, pero no fue, gracias no fue Pedro, fue Andrés, entonces Andrés era un poco más cortés Entonces le hizo, mira muchacho fíjate que Jesús está, eh, estamos viendo cómo colectó, cómo colectamos pan para alimentar a tanta gente ¿Qué crees que me puedes prestar tu lonchera? Entonces viene aquel y dice úsalo pues para eso lo traje pues si hay que partir esos cinco panes para alimentar a todos ahí está Entonces lo que tú aparentemente ya perdiste lo que está sucediendo es que en el reino de los cielos se está multiplicando entonces tu trabajo tu esfuerzo todo lo que tú estás invirtiendo en la obra de Dios como que se estuviera perdiendo Porque así dice mucha gente mire no se mete en las iglesias para qué va a perder su tiempo Vaya a la iglesia cuando sea viejito no cuando sea viejito ya retírese váyase a una playa y vea el caer del sol Porque ya hermanos solo queda esperar y cantarle más allá del sol Ahora que usted está con fuerza, con capacidad, ahora es el día de poder decirle a Dios: Úsame, Señor, aquí estoy, para que soy bueno. Entonces encuentra tu lonchera, ahora úsala. Y entonces viene Andrés y da la noticia y le dice: pen, 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 Aquí está Jesús. Jesús le dice: Aquí está un muchacho. Pero fíjate que este muchacho. Dice el versículo 9. Aquí está un muchacho. Solo tiene cinco panes de cebada. Y dos pececillos. O sea que no eran ni pescados grandes. Eran pececillos hermano. Porque pues él había preparado para él. Para su lonche. Entonces dice. Más. Mire esto. Más. ¿qué es esto. Para tantos. O sea él se hace la interrogatoria Entonces mire Versículo 10 Entonces Jesús dijo Hace recostar a la gente Y había mucha hierba En aquel lugar Y se recostaron con él número de Cinco mil varones y, y tomó Jesús Aquellos panes y habiendo dado Gracias a él lo repartió entre los discípulos Y los discípulos entre los que estaban Recostados y asimismo de los peces Cuánto ellos querían El último punto que el Señor me daba Primer punto era Encuentra Segundo era Usa Y tercero era Abre tu lonchera Porque es, es, Usted puede encontrar su lonchera Su talento, su don Lo que Dios le da Pero quedarse ahí tranquilo Quedarse ahí sin, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios murió en la cruz por mí, gloria a Dios por eso Pero aquí estoy, aquí estoy hermano, no se preocupe, no pasa nada, yo no molesto a nadie, nadie me molesta a mí ¿De qué sirve estar así? Si aquel muchacho se hubiera quedado con su lonchera escondida Imagínese usted, usted cree que Andrés lo hubiera descubierto Usted cree que Andrés lo hubiera visto El acto de aquel muchacho cuando se sentó Y abrió la lonchera para ir a, a tomar su lonche Hermanos lo que sucedió es que aquel muchacho Lo que había pensado es dijo bueno le voy a sacar provecho A lo que yo traje gracias a Dios que Dios me iluminó Y me vine preparado y entonces hermano Cuando él hace el acto de abrir Ahí es donde Dios echa de mano los recursos que Él le ha dado a usted el principio acá es un acto de fe bendecirá a otros un acto de fe va a bendecir a otros tal vez nadie le va a creer a usted la idea que usted tiene quizá muchos no no aprecian lo que usted hace Quizá muchos no le dan las gracias Por lo que usted hace, por lo que usted se esfuerza Por lo que usted se esmera Pero ese acto de fe Que usted ha hecho hermano Va a traer bendición a alguien más entonces hay que hacer algo, hay que movernos Hay que movilizarnos amado hermano Para que lo que Dios me ha dado Lo que yo tengo, lo que Dios me ha regalado Lo vuelva a contribuir en su reino Para que entonces hayan más personas bendecidas Y cuando me refiero de bendición No me estoy refiriendo literalmente al dinero Porque hermanos ese término se ha mal usado y mucha gente y tiene razón que mucha gente vive por el dinero Y qué triste es vivir por el dinero algo que hermanos no tiene durabilidad Porque hermanos si el dinero nos hiciera felices nosotros fuéramos infelices Tal vez usted no yo fuera infeliz porque voy a hablar de mí mismo porque yo no tengo dinero si el dinero trajera la felicidad Bill Gates fuera el único feliz Mark Zuckerberg Este Jeff Bezos el de Amazon Solo ellos fueran felices Porque son mi bio, archivionarios Este Elon Musk Solo ellos fueran felices Y usted y yo fuéramos infelices Pero hermanos gracias a Dios de que la gracia de Cristo se ha acercado a nosotros El milagro ha ocurrido en nuestras vidas Y hermanos usted pudiera tener mucho Puedo tener poco, usted puede, eso no importa Lo que importa es que usted tiene a Cristo Y Cristo lo que produce es gozo, felicidad, paz, alegría Hermano eso es maravilloso el conocer a Cristo, hermanos, es el tesoro más grande que usted puede adquirir y encontrar en esta tierra. Porque usted puede estar en sus momentos más bajos, donde quizá no a nadie se da cuenta, donde quizá nadie sabe sus más profundos y necesidades que usted está pasando. Pero hay alguien allá en los cielos que está mirando y está diciendo, no te preocupes hija, yo aquí estoy contigo, yo siempre voy a dártelo lo más que necesito. Y es que hermano la realidad de las cosas es Dios siempre da más Mire lo que pasa en esto alimentó amado hermano a 20 mil personas y sobraron 12 cestas todavía Porque así dice el versículo 12 cuando hubieron saciado o sea saciado es que se llenaron bien porque una cosa es haber comido un pedacito, un poco Pero el saciarse es el hecho de uno llenarse Y estar satisfecho hasta de más Y dice y cuando se hubieron saciado Dijo a sus discípulos recoger los pedazos Que sobraron para que no se pierda nada Mire lo cuidadoso que es Cristo con las cosas él pudo haber dicho bueno ahí déjenlo tirado de todas formas no lo que él estaba dando a entender es que ellos vieran que no quedara ni una duda en las 20 mil personas de que lo que ellos acabaron de presenciar era algo sobrenatural. Era algo hermanos que nunca se había visto Y era una confirmación de que este tipo de cosas Solo suceden a personas que están conectadas Que confían en Dios Jesús hermanos hizo un acto de fe Para todos nosotros, para la humanidad Cristo murió en la cruz esperando que un día Todos nosotros llegaríamos al conocimiento de su verdad Usted tiene mucho que dar hermano No espere para mañana O para pasado mañana O para entre unos cuantos años Ahora es el día De darle un poco de tiempo a Dios Saque lustre a esa, a esa lonchera Ya no la esté guardando Ya no la esté lustrando O quizá muchos no la han lustrado Ahí la tienen por allá refundida cuando me refiero a la lonchera, usted es la lonchera. Usted es la lonchera, y Cristo ha depositado en usted talentos. Cristo ha depositado en usted herramientas para su reino. Cristo ha depositado en usted cosas buenas que Dios puede usar para el beneficio de su obra. Hermano, ¿qué qué chiste tiene el ser un día reconocido como la persona más admirada de la tierra Pero cuando se examina bien qué es lo que usted hizo, cuál fue su legado, cuál fue su historia No tiene nada que demostrar, ni siquiera hizo algo bueno por la humanidad Entonces de qué sirve hermano ser reconocido si no hizo uno nada en cambio cuando usted muere en Cristo, cuando usted le da su vida a Cristo, cuando usted se rinde a la voluntad de Cristo hermano Tal vez aquí en la tierra no lo reconozcan pero qué importa allá en los cielos nos está preparado una corona de vida hermano Donde usted y yo lo vamos a disfrutar por una eternidad, aleluya Usted y yo vamos a disfrutar de eso hermano Pero como dijo Cristo ¿De qué sirve hacer tesoros en la tierra Donde el ladrón y, el y, el y la polilla hermanos Lo dañará cuando en realidad en el cielo Es el lugar seguro donde usted y yo podemos depositar Esa cuenta en el cielo hermanos Es la mejor que usted puede dar. Aquel, aquel muchacho como dije Bien fácil pudo haber sido como los otros que no llevaron nada, como Jesús provee siempre. Entonces yo ahí voy hermano, aquí estoy hermano, otro día más en la iglesia, aquí estoy hermano, cómo le va hermano, en victoria hermano, ah, qué, qué bueno hermano, cómo está todo por ahí, ay bien hermano, y el cheque hermano y el bolsillo, ah, bendecido, pero ¿de qué sirve si si su vida espiritual se está muriendo Usted lo que necesita es Llenarse de Dios Vivir para Dios Hermanos caminar en Dios En las promesas de Dios Me encanta Lo que dice hermanos Gálatas Ya con esto voy a ir terminando Pero Gálatas 5.22 Es un versículo que usted debe De, de, de guardárselo De atesorarlo porque esto me encanta que dice más el fruto, mire esto, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad es fe, es mansedumbre, es templanza y mire esto y contra tales dice el apóstol Pablo no hay ley lo que él está diciendo ahí es que estos frutos ocurren cuando usted tiene a Cristo en su corazón entonces porque mire hermano esto es interesante el mundo en que estamos ahorita se está terminando. Justamente ayer, no sé si ustedes lo vieron, a mí me encantan mucho los documentales. Y ayer estaban dando una, un episodio, de creo que se llama W5, W5. Es una investigación que ellos hacen. Y ellos estaban investigando sobre, sobre el calentamiento global. Y, y ellos estaban diciendo que el calentamiento global es un problema que mucha gente ha estado ignorando y que ahorita, así como al nivel que va, o sea, el descuido que se le ha dado a la naturaleza, según dicen ellos que para el 2030 ya no va a haber tierra. Entonces, mire, mire esto interesante, mire esto. Entonces, mucha gente está preocupada, pero mucha gente lo que está haciendo es buscando una escapatoria. Entonces mucha gente dice como ya nos están diciendo de que la tierra se va a acabar Entonces colonicemos la, la luna, Marte Entonces todo mundo está hermanos invirtiendo en esos lugares para asegurar un espacio de escapatoria Pero lo que decía este documental era de que hay un señor que es el, creo que es el, el gerente, el, no sé qué, el presidente del Banco de Canadá, que es el que firma los cheques que salen del, de la cuenta de Canadá. Y él dice: ¿Cómo es una persona que está en, en lo económico, esté hablando o llamando la atención a los gobiernos, que se haga algo al respecto? Entonces, cuando ellos comparaban. Con lo que está sucediendo en el Real del mundo Hay muchas activistas, muchas personas que están peleando Y una de ellas es una niña de Inglaterra que se llama Greta ¿verdad? No, sé, no vamos a darle popularidad ahí Pero el punto que yo quiero que usted entienda Dice ellos, o estaban haciendo la comparación Que los activistas son personas que demandan Que están llamando la atención, que están diciendo Miren, 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 miren Pero no hacen nada no, no, no están moviendo la mano para decir, miren, la necesidad está urgente, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Con qué puedo contribuir yo? ¿Cómo voy a ayudar yo para poder sacar este problema adelante? Entonces, este señor estaba diciendo de que muchas personas están en ese en ese estado, de que quieren cambios, pero no hacen nada. Quieren, hermanos, cosas, pero no hacen nada. Entonces me recordaba a mí esto, de que mucha gente está con su lonchera guardada, atesorada, ahí bien bonito, pero no quieren hacer nada. Ahora el punto es hermanos, yo no le voy a, a traer esa historia porque eso es otra cuestión. La Biblia mismo dice hermanos que las, los cielos y la tierra pasarán ardiendo, la tierra se va a destruir cuando Cristo venga por su iglesia. Oh hermano yo no creo que usted se quiera quedar Porque cosas terribles vienen Pero eso a nosotros no nos importa ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros vamos a estar En un reino nuevo En un cielo nuevo En una tierra nueva Donde moraremos con Cristo por una eternidad Pero el punto que yo quiero aclararle a usted Con esto que le acabo de decir La gente está preocupada La gente no puede dormir la gente tiene ojeras porque sabe Ay Dios mío solo nos quedan nueve años Y nos vamos a morir todos Pero de qué sirve saber que me voy a morir en nueve años Y no hacer nada al respecto En cambio esto lo que dice el apóstol Pablo El fruto del Espíritu hermanos Es algo que todos los cristianos Que aceptan a Cristo como su Salvador La reciben Tienen amor tienen gozo, tienen paz, tienen paciencia, aleluya Tienen fe, tienen muchas cosas que darle a Dios Pero no esperemos llegar mañana hermanos Ya quebrados, no estoy diciendo que ya no vamos a servir a Dios Hermano yo conozco personas que tienen 80 años y siguen sirviendo en la obra del Señor Encía de ruedas y están sirviendo al Señor Gloria a Dios por ellos Pero pudieron haber dado más Ahora que estamos bien Ahora que tenemos vida Ahora que podemos respirar Hermanos todas las bendiciones Hermano no cree usted que usted y yo Estamos en un lugar de bendición Estamos más que bendecidos hermanos Hay otros lugares que están acabados No tienen nada Por más que se esfuerzan entonces Dios a usted y a mí nos ha traído a un lugar donde hay abundancia, pero que en la abundancia no venga a sobreimponer nuestro amor, nuestra gratitud por Dios. Entonces hago la pregunta. ¿Qué hay en su lonchera? ¿Qué tiene usted en su lonchera? ¿Qué hay de bueno para darle a Dios? Nadie acá puede decir oh hermano yo no tengo nada, yo no tengo talento, no sé hablar, soy muy nervioso Usted tiene algo solo que no sabe cuál es Todos tenemos algo que darle a Dios Repito, encuentre su lonchera, úsela y ábrela Y usted se va a sorprender todo lo que usted va a encontrar ahí hermano Toda la creatividad que Dios le ha dado. Toda la sabiduría que Dios le ha dado. Oh hermano, es maravilloso conocer a Cristo. Desde que yo conocí a Cristo hermano. Ha sido la decisión más maravillosa que yo pude haber tomado. Yo les he dicho muchas veces y quizás se lo voy a decir por, por cuanto yo esté aquí predicando. Que yo pude haber hecho y seguido otros caminos que yo pensaba que estaban mejores. Pero si yo estuviera en esos caminos, yo no estuviera como estoy ahora. Gracias a Dios que hermanos acepté a Cristo, conocí a Cristo, le seguí y le serví y aquí estoy sirviendo y le voy a servir hasta que Cristo venga o me lleve a la muerte. Pero qué satisfacción se va a sentir, hermano, cuando yo diga: Toda mi juventud le di al Señor, toda mi, mi vida de adulto se lo di al Señor, y ya cuando estaba viejito también, ya sin se lo di al Señor. Aleluya. Qué lindo es servir a Dios, qué lindo es sentir gozo, paz, amor, fe. Por eso, hermano, todas las cosas se pueden venir. Mire, se. Todos vamos a enfrentar problemas en algún momento Unas grandes y otras chiquitas Las vamos a encontrar Pero cómo las voy a enfrentar yo Si yo el fruto del Espíritu no está en mí? Voy a perder el gozo, voy a perder la fe Voy a, no voy a tener amor Voy a ser la persona más amargada posible Pero en cambio en Cristo hermanos Lo que quizá en mis manos no tiene mucho significado en las manos de Cristo, hermano, alimenta a más de 20 mil personas. Qué maravilloso es conocer a Cristo. Entonces, usted respóndese porque es una pregunta. que hay en mi lonchera? Hágase la pregunta, dígase, ¿qué hay en mi lonchera? ¿Qué tengo yo que dar? Déselo, hermano. No deje a Dios. Ahí tirado Abandonado Como que fuera Lo necesito Cuando cuando yo tengo necesidad Acudo a Él Es que Él es un viejito Que ahí está sentado Ya no se mueve Entonces cuando yo necesito Ahí vengo No Dios no es Santa Claus Que solo en Diciembre Todo mundo Quiero esto Quiero aquello Quiero esto Cristo quiere ser parte De tu vida Todos los días Todo Cada segundo Que tú respires Puedas pensar En el amor En la gracia en la misericordia de Dios Y hermanos Yo les puedo testificar De que el conocer a Cristo Es la mejor decisión que usted y yo Podamos tomar No tiremos Eso a un lado Dios te ha dotado De tantas cosas Solo encuéntrala, acéptela Ábrela, úsela Y verás cómo tu vida servirá De inspiración Amén y Amén Vamos a orar Padre que estás en el Cielo